0: para vender, tem, gente para comprar, tem, preço barato, tem, comércio informal, tem preconceito, tem, tem violência, tem, criminalidade, tem, mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha, os homens tomam tudo e chamam de pirata, presta um serviço público, quero uma medalha, meu nome é Lampião Zapata Chego Ivara eu sou a do Mercado Negro Eu levo acesso ao povo Esse é o meu emprego Eu sou um ambulante Redes Camelô Foi assim que o Silvio Santos começou Mercado Negro Esse é o meu
1: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Neis. Passou um tempinho desde meu último episódio, né? Mas estou voltando aqui com um, um tema ainda mais pessoal do que é, episódio último episódio do ano passado. É, hoje vou conversar é, sozinho sobre o caso do Wanderson que aconteceu um, no... Ano passado, no final de novembro, e que um, particularmente eu fui afetado muito por, por essa situação. Então, Wanderson é, era um homem é, de 21 anos que é, morava em Corumbá de Goiás, é, em Goiás, e ele é, é, matou. Uh, história bem trágica, matou três pessoas um, e fugiu. Cena de crime e depois de uma semana se entregou para a polícia em, um, em estado de Goiás, não lembro mais onde, acho que é em Goianópolis. Só para dar um pouco de contexto, tinha um caso do Lázaro o um, um ano passado que é, também aconteceu muito perto de, de Brasília, né, onde eu moro, e um, Lázaro, se não me engano, é, matou uma família. Um... Na verdade, ele tinha matado muitas pessoas e é, também estava uh, se escondendo por acho que 21 dias e foi, um, foi, foi morto pela polícia. Eu confesso que estava bem cansado de de ouvir sobre Lázaro, né? Qualquer lugar é, mostrava é, o caso do Lázaro bem... É, de forma bem cansativa, né? Com mesmas, ima mesmas imagens na televisão, na, nas redes sociais. Tinha muito... muito Virou muito... Um, viral, né? A história dele. E eu tava cortando meu cabelo na barbearia um... E até comentei com, com o cara que cortou meu cabelo, ah, nossa, que cansativo, né, a gente vê essas coisas repetitivas, imagens repetitivas, né, dos carros policiais saindo da, das delegacias, nada nada tá acontecendo, né, mesma imagem, mesma imagem, e imagens do Lázaro, né. Então, o caso passou, choqueu né, parece que chocou o Brasil inteiro, na verdade, né. Mas confesso que não choqueu tanto de mim Porque eu estava mais cansativo da cobrança da mídia do que caso em si Então, por coincidência, alguns meses depois Eu fui a essa barbearia de novo E agora estava mostrando o caso Wanderson né? E até é, na, na televisão, um, quando eu estava cortando meu cabelo Uh, alguém marcou tipo uh, ele como cópia do Lázaro, né? O Lázaro dois, alguma coisa assim. E, uh, já confesso que fiquei, pensei nossa outra pessoa matou muita gente e agora vai ter muito movimento, né? Na mídia. Só que quando olhei na foto do Anderson, eu de repente passou uma sensação que que eu conheço essa pessoa é, Deu essa sensação estranha E é, comecei a olhar é, Pensei de onde eu posso conhecer ele né? E de repente eu, comecei a conectar os pontos né? um, Que o crime aconteceu em Corumbá de Goiás aonde meu sogro tem, uh, tem uma fazenda então, a Corumbá de Goiás é mais ou menos duas horas daqui, de Brasília. E, se não me engano, foi uma quinta-feira, quando eu estava na barbearia. E o crime aconteceu no domingo, eu vi na televisão. E é, tudo começou a fazer sentido, é, porque no domingo, nosso meu sogro mandou uma mensagem bem bem um, misteriosa vamos dizer que aconteceu algo trágico na, na fazenda ao lado do vizinho mas ele ainda precisa confirmar uh, e essa uh, depois ficou óbvio que uh, essa parte de precisar confirmar foi foi para não uh, preocupar eu e minha esposa eu, eu, eu li de novo nele e decidi ligar para meu para meu um, cunhado e, e perguntar se o Wanderson é a mesma pessoa que eu, minha esposa minha filha de cinco meses um, encontrou um mês antes na, na festa de aniversário de uh, meu sogro na fazenda e infelizmente o meu uh, cunhado confirmou que foi a mesma pessoa com quem eu conversei: de quem a namorada que ele matou tinha um bebê dele dentro dela e uma entediada de uma, uma filhinha de dois anos, que se eu não me engano, que também brincou com minha filha. Então uh, vocês só podem imaginar o sentimento que eu que eu senti nesse nesse, nesse momento. É, eu uh, simplesmente não, não podia eu quase não, não não terminei cortar meu cabelo, né? Fiquei tão tão chocado. Várias coisas surgiram, né? na, na minha mente sobre quais vou tentar um, conversar um pouco mais. Ah, mas primeira coisa, eu moro no, no capital. É, eu, eu considero a minha vida é, muito ordinária, né? vamos dizer, muito normal. É, não tenho muito contato com violência. Só, claro, com violência de de, de vez em quando eu ouço sobre um roubo aqui e ali. Mas um, contra da percepção, né, do Brasil fora. Uh, não tem violência aqui Com muitas armas Não é Rio de Janeiro, né? brasileiro não é Rio de Janeiro Todo mundo que, que vive aqui Ou passou, sabe Sabe a diferença E uh, é, apesar de ter esse podcast Sobre violência Eu, eu na verdade, sou muito removido dela, né? Uh, como, como eu acho um gringo Típico, né? Uh, que tenta se isolar da, da, das, das regiões mais perigosas, né, e, e, e mora no, nos, nos, nos bairros mais seguros. Então, como eu, eu acabei de, de é, passar na festa com, com, com um, assassino, né? É, ele, ele já tinha matado pessoas antes dessa, dessa crime horrível que ele cometeu em novembro do ano passado. Acho que va vale a pena. Dar um pouco de história dele, ele, ele tinha 21 anos, um, e ele chegou no, na parte de Goiás, de uh, Maranhão, se eu, se eu não me engano, então muitas pessoas não conheceram ele muito bem. Um, e ele trabalhou para vizinho do meu sogro. Ele achou uma mulher lá, uma menina de 19 anos, e ela engravidou dele, né, e o vizinho que contratou ele, um, isso eu acho, é o primeiro erro. Não chequeou nada, não tinha chequeado nada sobre a vida dele, né, simplesmente o rapaz apareceu e, e deu trabalho para ele. Um, e uh, só depois uh, surgiu surgiam informações que ele tinha matado um, um taxista em, em Minas Gerais e... e e esfaqueou uma mulher, só, só não matou ela porque é, a faca quebrou, um, então não sentiu nada de, de remorso, né, ele simplesmente riu, tem um vídeo que, que ele ri no, no, na delegacia, né, um, contando a história com a mulher, e tinha matado quando tinha um, é, 13 anos. Ainda no Maranhão ele ele matou um, um homem é, com faca também. Só a única coisa que, claro, não, agora tem tem toda a perspectiva, né, é, que aconteceu já. A única coisa que pessoas acharam estranho que que ele não parecia realmente ele não parecia como o garoto que trabalha na, na fazenda, né? Então uh, uh, tinha muitas tatuagens. Uh, Corte de cabelo, estilo de, de vestir a roupa, tudo tudo parecia o mais menino da, da cidade, né? É, se, se, se tem essa diferença realmente, né? Mas uh, pessoas falaram isso, que ele não não parecia o menino da, da, da roça, né? Vamos dizer. Um, mas uh, o vizinho gostou dele, ele trabalhou bem rápido, supostamente, então então ninguém reclamou muito, né? Claro, isso só mostrar a complexidade né da situação. Ele gostava das algumas pessoas, outras ele não gostava. É, ele ele não gostava o chefe dele né, o vizinho do, do meu do meu sogro, a uh, que felizmente não não tava na, no lugar nesse dia, porque poderia uh, poderia simplesmente ser morto né. Mas tinha outro vizinho que ele gostou. Então o que aconteceu ele entrou numa briga com a namorada dele, né? Com essa menina de 19 anos e ele esfaqueou ela, esfaqueou a entediada dele de dois anos. É bem difícil conversar sobre ele até, até seis, sete meses depois, né? É bem difícil conversar sobre essa situação, principalmente quando você se vira pai também. E então ele, ele matou a, a menina e, e, e a criança e, e ele quis pegar arma né então ele foi para outro vizinho ele gostou desse vizinho e simplesmente enganou desse vizinho falou olha minha minha namorada não está se sentindo bem na verdade não sei se ele enganou se talvez ele pensou que Pode até ajudar ainda ela né? Ela tava literalmente morrendo, né? De, 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 desse momento, nesse momento. Mas ele falou: Olha, veja, pega ela, porque ela não tá se sentindo bem, e, e leva ela pra, ao hospital. Eu te encontro lá na, na porta. E, e o cara foi, pegou o carro dele e foi. E durante esse momento, Wanderson entrou na casa dele e pegou a arma. Foi para outro vizinho, homem de 76 anos, com quem ele lanchou, né? O homem ofereceu lanche para ele, Coca-Cola. A mulher dele também fez algum lanche para ele. E ele simplesmente matou esse cara e tentou estuprar essa mulher. E um, e matar ela também, só que eu, eu ouvi que ela fingiu ser morta e sobreviveu, né? Mas o cara não, não sobreviveu. Uh, isso me fez pensar a é, vida pode te surpreender né? em qualquer momento né? um homem de quase 80 anos é, ser morto por, por rapaz que, que tem literalmente um, um quarto da idade dele né? Uh, 20 anos e um, uh, você vive por tantos anos né? e a pessoa que vai te matar tem tantos anos antes antes de ela nascer, né? Mas, enfim, ele ele matou esse homem, roubou a arma dele e roubou o carro. Não, agora não lembro que foi do mesmo vizinho que roubou o carro. Tentou estuprar a mulher dele e, e fugiu. É Por enquanto, vamos parar a história dele aqui. E porque queria me focar mais no, na minha conversa com ele, né? Porque uma coisa é conversar sobre Lázaro, né? E, e outra coisa é sobre ele, com quem ele, ele, com quem eu tive contato direito, né? Então, quando eu conversei com ele, eu, eu tinha uma sensação de pessoa profundamente quebrada, né? Vamos dizer é, só para dar uma ideia para vocês, tinha uma festa, né? Uh, do, do meu sogro, aniversário do meu sogro e e ele chegou, ele apareceu com a menina, uh, com a namorada dele e com essa menina de dois anos. E a namorada dele era grávida, né? É importante falar que ele matou uma mulher que estava grávida, né? Então, é realmente muito difícil de, de, de conversar sobre isso sem se emocionar, né? Mas eu encontrei ele... Um, eu complementei tudo, né? E ele, ele quase im imediatamente começou a conversar sobre sobre a história dele, né? É... Achei meio estranho, ah, porque não conhecia ele, né? Simplesmente dois, três minutos passaram. Sempre quando pessoas me conheçam, né? Eu, eu confesso, tenho expectativas, né? Mas bem, bem empiricamente provadas né que pessoas sempre perguntam de onde eu sou e entra esse papo né com, com, com o estrangeiro mas ele não quis saber nada disso né e falou diretamente sobre mãe dele que abandonou ele quando ele tinha quatro anos da idade, quatro anos de idade né e o pai quando ele tinha cinco né o ano seguinte eu comecei a perguntar como ele tá se sentindo ele, ele falou que que quis muito achar a mãe dele mas nunca achou o pai ele achou com 15 anos ou falou que encontrou ele algumas vezes mas a mãe simplesmente sumiu né então não tinha muito muito para falar na verdade porque ele ele passou essa sensação que ele que ele tipo literalmente nada mudou né desde que ele tinha 4 anos e e um, eu eu expressei minha compaixão né falei sinto muito né e, 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 e até acho que falei alguma coisa olha agora você tem sua família né um, mas ele simplesmente simplesmente tipo tava não tanta dor né deu para ver nos olhos dele que acho que não adiantou nada normalmente talvez eu eu, eu esperei que ele falaria alguma coisa do, ah, não sei, aconteceu, é muito trágico, mas agora tenho minha família, né, vou me focar, tá, tá, tá. Eu não sabia que ele encontrou essa menina, essa namorada dele, tinha poucos meses que ele engravidou, que ela engravidou, né, então, acho que não tinha muito muito assunto de família, né, essas coisas. Então, eu, eu senti que ele ele foi literalmente quebrado, né, um, e eu um, confesso que depois de, de dessa conversa eu, eu conversei com alguns amigos né e, e até mencionei a história dele mas o contexto foi um, o contexto foi de, de quase estudo de caso como você não começa a conversa com com um estranho né então apesar de esse pensamento né que que ele estava tão perto do do das pessoas que eu amo de mim e pessoas ao redor é, poderia ser uma chance né para mim tipo conversar com com um assassino né com mais mais profundidade claro não sabia disso né nada disso que ele era um assassino o meu interesse na na violência é mais mais amplo, né, é, o, o interesse nos, nos, nos gangues, né, o tráfico de drogas e, e essas coisas, uh, eu poderia conversar mais com ele, claro, de novo, não sabia nada, né, mas tipo, ó, oh, veja, essa pessoa é, é diferente, né, vamos, vamos vamos perguntar mais sobre a infância dele, mas mas simplesmente o uh, assunto morreu porque ele ele foi bem esquisito, né, ele, ele foi bem pesado, né? no olho dele no tudo, mas, mas enfim, a gente falou, é, eu, eu tentei ser, dar compaixão, né, claro, ah, e depois ah, passou, né, ah, tinha muita outra pessoa, na, outras pessoas nessa, nessa festa. Sobre, sobre a, a motivação dele, uh, um, tem mais complexidade, né? É, alguns podem chamar ele um assassino serial né mas mas uh, na verdade não acho que não é acho que foi mais caso, caso de, de, de impulsividade né enorme que ele que ele simplesmente mata pessoas um, acho que não foi premeditado. mas por outro lado principalmente ele, ele era um, um ladrão né? ele roubava casas e, e isso ele fazia e isso surgiu depois. Fazia com, com frequência. E, um, e ele já tinha perguntado, né, sobre, sobre casa do meu sogro. ele Dizem que ele, ele entrou, tentou entrar uma vez, alguém ouviu alguma coisa. Motivações, ele, ele, ele queria adquirir armas, com certeza, né? Mas os assassinatos que ele cometiu, acho que não foram premediatos. É, mas sim, ele fugiu... E depois de uma semana, né, diferente do caso do Lázaro, que, que sobreviveu três semanas no mato, ele, ele não, não era de mato, né, ele não, não sabia muito de mato, disseram, de, de né, e ele simplesmente entrou numa casa uh, e tinha uma mulher com, com um marido uh, e ah, começou a maciar, quis comer... Botou arma na, na cabeça dela, mas ela falou: Olha, filho, uh, você não vai me matar, eu sei. Você você é cansado, a polícia tá cansada de, de procurar. Claro que ela reconheceu ele, né? E uh, convenceu ele para se entregar para a polícia, né? Então depois eu vou, vou mencionar algumas coisas sobre essa mulher. Um, só para ter, ter algum vínculo sobre o podcast, né? Um, um, eu já ouvi pessoas conversando sobre esse assunto, mencionando armas, né, que arma nem ajudou, uh, porque esse vizinho que, que ele matou e tentou estuprar a mulher dele, ele, na verdade, tinha muitas armas na casa dele, ele, ele mexia com armas, ele... ele um, se não me engano, ele... ele consertava armas e, enfim, armas não ajudam ele, né? Ajudaram ao oposto, ao contrário, né? Ele foi foi morto por, por arma e não se defendeu. Tem pesquisas, né? Que mostram que é, pessoas morrem também com armas dentro da casa e, e que tem maior risco de morrer quando você tem armas em casa. Eu, eu confesso que eu não dou muita confiança nessa, nessa pesquisa, eu acho uh, ela é problemática. Uh, empiricamente, eu, eu sei que muitos fazendeiros lá têm armas e eu sei que uh, supostamente ladrões não entram porque sabem que, que tem arma e, e sabem que podem ser mortos por, por um fazendeiro, né? Então, acho que tem algum efeito. E outra coisa é o Vanderson chegou para esse cara com entre aspas bo boas intenções, né? Era um conhecido, então o cenário já muda, né? pessoa que você conhece e, e, e rapaz, simplesmente enganou ele, né? Enganou o vizinho. Então não, não tem como se defender quando o vi tra vi quando o empregado do do vizinho chega e quer comer, por exemplo, e, e claro que você não vai pegar sua arma e pensar será que ele vai me matar, né? Que isso foi exatamente o que aconteceu. Outra coisa que acho que acho que que eu refleti muito que é o relacionamento do com mulheres, né? Que ele tinha supostamente ele ele tinha uma outra mulher em Goianópolis que ele que ele visitava e por isso chegou em Goiás, né? Do do Maranhão. Apesar de, de, de ter matado tantas mulheres, né, crianças, ele também foi entregado por uma mulher que pareceu talvez mais mãe dele, né, que convenceu ele. Essa mulher, na verdade, é, arriscou muito, né, porque ela convenceu ele para se entregar, mas antes disso mandou uma selfie com ele eu vou tentar incluir essa selfie no, nos links mandou uma selfie para a delegacia né para conferir se foi ele ou não então até acho que depois delegados avisaram ela que foi muito arriscado o que ela fez então mas ela tinha a intuição dela né e, e ela viu que o cara tava quebrado né simplesmente cansado um, porque ele matou a, 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 a namorada dele é, então, a, a, a motivação superficial, vamos dizer, é que ela estava com muitos ciúmes e ele simplesmente explodiu, né? Ele usava muita dro muitas drogas, então estava drogado. E um, Mas porque matou criança de dois anos, ninguém sabe, né? Principalmente porque todo mundo falava que ele gostava da criança e criança gostava dele. É coisa muito, muito trágica e, e perturbadora, né? Eu vi essa menina, e ela brincou com, com minha filha uh, e, uh, e a namorada dele segurava, na verdade minha filha pediu para segurar porque ela queria se preparar, né, para segurar um bebê mais uma vez. Uh, então uh, é, agora é, é, é fácil para mim falar, né, sete meses depois, mas uh, foi foi bem eu fui bem perturbado então o relacionamento dele com mulheres eu acho bem complexo bem bem uh, problemático né foi abandonado pela mãe e não, não sei nunca deu certo claro que claro que não tem só uma explicação né por, por ações dele tem genética dele tem tem coisas com certeza ele passou por, por algum maltratos né C quando era criança mas uh, enfim cometiu crimes horríveis né e uh, e acho que o último assunto que eu queria tocar aqui é que um, tem um, um espectro né aqui no, no Brasil uh, todo mundo sabe né que se interessa por violência ou não sabe que tem mais ou menos né fa falando de forma bem bem geral tem dois um, lados né de de como se trata a violência, né? Tem pessoas, claro, para eles, todo bandido bom é bandido morto, né? Um, mas, claro, tem um espectro, né? Nem todo pensa que todo bandido bom é bandido morto, mas tem pessoas nesse lado, né? Que no extremo pensam isso, né? Que celebram cada, cada morte do, do bandido. Mas tem pessoas, é, vamos dizer, menos vingativas, né? E também acham que tem que ter punições mais severas para criminosos, né, e, e tem todo o espectro, né, mas isso acho que acho que de novo, em forma geral, seria mais de, da direita, né, brasileira e tem a esquerda brasileira que representa mais de direitos humanos, né, e, e uma abordagem mais mais humana, né, de, de, com criminosos e essas, esses dois lados, né, também não acho que na extrema da, da esquerda também tem tem muitas um, crenças né que simplesmente não dá para verificar né que, que com, com assistência social que com com melhor ajuda todas as pessoas podem ser é, podem ser funcionar como 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 cidadãos normais né e não criminosos então nos, nos dois lados tem Acho que crenças bem extremas, um, mas, claro, tem pessoas na, na esquerda também que, que uh, falam muitas, muitas uh, coisas bem racionais, né? Como eu, eu entrevistei muitas pessoas, uh, acho que, que, se, que se colocariam né, na esquerda uh, brasileira, um, muitos pesquisadores, jornalistas que, que, que têm uh, muito, coisas bem interessantes para falar sobre violência e tem tem uh, soluções uh, propõe soluções bem racionais na minha opinião pelo menos eu confesso que não sei no começo eu, eu, eu tinha muito simpatia né por mais mas caso mais uh, uma abordagem de, de esquerda né mas com o tempo simplesmente eu vi que esse, esse problema é, é muito mais complexo e e sempre vai ter esses dois lados, né? Então, não, nunca mudei a opinião. Não, não acho bandido bom, bandido morto. É, é uma solução. Nunca vou celebrar ninguém ser morto. É, mas eu também entendo pessoas que simplesmente são roubadas. É, familiares, amigos morrem na, nos latrocínios, né? E, e, e essas pessoas não querem conversar sobre... sobre soluções mais, é, menos severas, né, é, eles querem ver essas pessoas ou mortas ou na prisão, né, por, por, por resto da vida, e eu com o tempo aprendi a entender essas pessoas que são é, emoções muito fortes e difícil um, é, conversar é, sobre soluções alternativas, né mais claro o que eu falo é muito genérico né é, tem que tem que dar um mais contexto concreto né então ao meu redor pessoas por essa semana que ele fugia é, da polícia é, o Vander muitas pessoas desejam que eles que ele acaba como Lázaro né alguns meses atrás morto pela polícia acho que vale a pena relembrar o, o falar que Lázaro foi executado pela polícia, eu não tenho menor dúvida, deram 38 tiros nele, né? Que é bem simbólico, uh, tem arma, né? É 38, então é, acho que foi uma mensagem, né? Mas, enfim, muitas pessoas desejam Wanderson a mesma, o é, mesmo fim, né? E, e antes de vocês falarem, né? Ou isso, isso é bem vingativo, ou todo um, vocês têm que entender também que ele afetou muitas pessoas ao redor né a vida nunca vai ser mesma ele matou a namorada que ele matou era um familiar das, das pessoas que trabalham para o meu sogro que decidiram sair por com medo né de de outras pessoas perigosas né é, mataram elas ou, ou botaram ela na situação do perigo então ele quebrou muitos, ele quebrou emocionalmente uma, muitas famílias e causou muito sofrimento, né? Matou uma criança. Eu acho que que na verdade foi muito bom que ele se entregou. Por um lado foi foi um foi um fim muito um, para ele, né? Foi muito adequado, como falei, mulher abandonou ele e outra acolheu né? Vamos dizer de forma simbólica e entregou ele para a polícia e ninguém mais morreu ele não matou ninguém né? depois disso, poderia matar poderia, mas não matou então, só para terminar, eu, eu não acredito que pessoa como o Anderson pode ser re reabilitada eu, eu não vejo acho muito pouco provável tinha problemas psicológicos bem profundos um, acho que tem alguma linha né? que tem que ser que tem que ser feita né? ele, ele matou uma criança de dois anos eu não acho que, que impulsividade nada nada explica um, ato assim né claro explica né porque ele ele era impulsivo ou drogas ou, ou, ou coisas assim mas acho que acho que risco de, de é, reabilitar ele né de, de um dia ele, ele ficar é, fora da prisão é, é, é risco enorme. Então, eu, eu acho que a melhor coisa para ele realmente ficar na prisão, né? É, mas, eu eu conversava com, com uh, familiares aqui, e eu falei que eu não sei que ele sobre, sobrevive, né? Na prisão. É porque ele, ele matou uma criança, né? E isso isso uh, tem, tem leis, né, não oficiais na prisão que, que essas pessoas, é, estupradores, né, pessoas que matam crianças, simplesmente têm vida bem difícil na prisão, né. E como ele estava é, na prisão pequeno né, mais local, um, não tinha tanta supervisão, ele... Uh, cometi um suicídio no final do, do janeiro Esse ano é, Claro, não sei o que aconteceu Mas tem também muitas Muitas dúvidas né sobre, sobre o suicídio dele né Pode ser que simplesmente foi Executado Mas claro, isso é uma só uma teoria né? Mas ele ac acabou sendo morto também Eu também tentei uh, aprender alguma coisa né tirar algumas lições dessa experiência né primeiro acho que um, acho que não vão me sentir mais no direito de ter segurança né Eu sempre tive esse, esse interesse por violência né mas como eu falei me sentia sempre removido né eu moro em Brasília a violência está, por exemplo no rio né não aqui acho que como eu falei né a gente tem muitas percepções do Brasil, perigo no Brasil e a gente tenta se afastar né tenta morar nos bairros melhores e tudo é, mas a vida é exatamente assim né eu me virei pai e tentei tento dar máxima segurança para minha esposa para minha filha e acabo no na festa né de na roça com o um assassino né e, e quem sabe o que poderia ter acontecido né nessa noite se ele tivesse um, tomado muito, muita droga, né, e, e não sei, poderiam acontecer coisas que eu prefiro não, não pensar, então então eu acho que, que a vida me mostrou aqui, mais aleatória do que eu desejava, talvez, mas por outro lado eu preciso aceitar isso, né outra coisa é, é, então você pode se isolar, né, você pode é, não pensar sobre armas, sobre o sistema judicial que é fraco no Brasil, às vezes, né, Vamos nós, não vamos esquecer que ele foi solto depois de dois homicídios, né, que ele tinha cometido quando era criança, praticamente ainda, e outro, no em Minas Gerais, ele foi solto, tipo, meses depois ele foi solto, depois de esfa esfaquear um homem, para matar depois de matar um homem e depois de esfaquear uma mulher, praticamente ele quis matar ela, só que faca quebrou, como eu falei, e ele foi solto, então isso nós não podemos esquecer, né, que, um, que o sistema judicial realmente nesse, nesse caso foi foi uh, foi uma piada, né, na verdade. É, mas eu não vou me sentir nos direitos de, 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 de me sentir seguro, né, a vida é assim, né, você leva riscos e, e você tem que aceita, aceitar esses riscos. Por mais que eu controlo meu ambiente aqui, sempre posso ser exposto no, nos riscos assim, né? Então, isso me fez pensar muito de, de aprender essa lição e aceitar, né? São é um pensamento também sobre, geralmente, roça, né? A gente pensa que é um lugar muito seguro, é, que pessoas têm vida estilo de vida mais talvez mais uh, desacelerado, né? Mais, mais, uh, harmônico né, com natureza, e com certeza isso isso é um caso, né, mas também é, sempre lembro, né, ainda histórias na Polônia, né, que quando tinha algum conflito, né, na roça algumas pessoas simplesmente sumiam, né, nunca mais apareceram, né? poderiam ser mortas no, na floresta, não sei lá, no rio, jogadas no rio e nunca mais foram encontradas, então conflito tem tem no todo lugar, né? E roça também pode ser um lugar perigoso, né? Só queria terminar falando que eu poderia confundir alguns detalhes, né? Eu confesso que não segui muito muita muitas notícias, porque eu vi que notícias foram bem repetitivas e bem escandalosas, falaram sobre as mesmas coisas. Nada, claro, nada de Análise do, do caráter dele, do, das circunstâncias, né? Tudo foi foi é, bem é, padronizado, né? Mostrando carros policiais, ou algum delegado falando quantos anos ele vai ficar na, na cadeia, né? E essas coisas que a gente já está acostumado muito bem. E, por outro lado, tinha, sei lá, é, programas como Cidade Alerta, que só se focaram no, no ato que ele matou criança, mulher, é, grávida, né? essas coisas, mas não tinha nem nada de complexidade, né, então, confesso que não segui muito, muito a mídia, né, eu, eu, eu escutei muitas coisas de, de primeira mão, vamos dizer, né, é, é, me, me falaram muitas coisas, né, eu, eu poupei alguns detalhes mais horrorosos, né, vamos dizer, que eu ouvi que ele cometiu, ah, mas eu podia ter confundido algumas coisas, então me desculpa, mas, mas de forma geral a história é assim. E poderia ter outro fim, até mais trágico, e eu não poderia estar aqui é, contando essa história para vocês, né? História bem aleatória, no, no, no Brasil ela vai passar, todo mundo vai esquecer, né? Como todo mundo já esqueceu do Lázaro, agora Wanderson vai ter outras pessoas, né? E mas para mim foi, foi bem diferente, né? Sempre estou aberto para pra sugestões para as outras outros episódios, mas por enquanto não vou fazer. Mas se surgir algum assunto, alguma pessoa interessante, eu vou considerar. Obrigado e até a próxima. Eu
0: quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado Na vida também quero vencer Mas não do modo errado Discriminado eu posso ser Mas nunca enjaulado. Na Babilônia tem que correr Pra não ser tragado Enquadrado, rotulado, imolado, isolado Estigmatizado, posto de lado se você é diferente, cuidado Com a teia de aranha que te apanha Discrimina a pele, te repele Se você cansa, ela te alcança Se você corre, ela te impede Pra fugir desse lugar Pra poder ir Tem que ficar geladeira que vamos em vontade de faca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. É como se castelo com toalha quente. Remar contra a maré, nadar contra a corrente. Eu quero ver o sol nascer, mas não se for quadrado.